0: Bom dia, estava mudo, muito bom poder estar aqui essa manhã novamente, é um domingo diferente e acho que antes da gente entrar na mensagem propriamente do que nós vamos conversar, eu não poderia não deixar de orar por esse domingo em específico, a gente está um momento crucial na história do nosso país, a gente vai falar sobre reforma protestante e e não tem como a gente ignorar que a reforma também afetou o aspecto político mundial, né? Então a gente não pode ignorar esse fato e também não podemos ignorar o dia de hoje no contexto Brasil. Então antes de a gente entrar na mensagem, gostaria de fazer uma oração pedindo a graça de Deus sobre o nosso país. Não sobre candidato nenhum, mas sobre o nosso país. E que o Senhor possa ter misericórdia de nós e ajudar, dar direção para que o que for acontecer no decurso da nossa história possa vir pela graça de Deus. Senhor, nós clamamos a Ti neste momento, ó Deus, misericórdia sobre o Brasil, que o Senhor possa derramar, ó Pai, sua graça sobre nossas vidas, não oro, Deus, para partidos políticos, nem para políticos, mas eu oro, Deus, para que a verdade prevaleça, que a liberdade prevaleça, ó Deus, e que a graça do Senhor possa conduzir, ó Deus, nossas vidas, ó Pai que o nosso desejo, o nosso espírito, ó Pai, que o ânimo dos nossos corações possa ser, ó Pai, de fato, viver e experimentar a transformação do Senhor em nossas vidas e, através disso, Deus, poder mudar o contexto onde estamos, o nosso contexto geográfico, Pai, as pessoas ao nosso redor, as conversas ao nosso redor e que nós possamos sempre voltar, ó Deus, para a Tua Palavra, e entender o que que a Tua Palavra diz, o que o Senhor nos direciona, e como o Senhor, Deus, deseja que nós nos portemos, ó Pai, e que essa possa ser de fato a perspectiva e a visão e, a... e o caminho, ó Deus, que cada um, quando for às urnas, possa ter em mente o desejo do seu coração de ali depositar o seu voto e que o melhor, ó Pai, possa ser feito para esta nação. Que o Senhor conduza, trilha, ó Deus, os passos, e nós confiamos em Ti, ó Deus, e clamamos que a graça do Senhor seja feita, apesar de todos os pesares, ó Pai, e que o Senhor possa continuar cuidando de nós. Também ora Ti, ó Deus, por essa manhã, pela mensagem, pelo tema, ó Deus, o tema e o, tema que, o tempo que nós iremos conversar sobre reforma, sobre olhar para o passado e entender, ó Deus, e ver como o Senhor conduziu homens fiéis e através das atitudes e do desejo de seus corações e de enxergarem a verdade, eles mudaram, Deus, o contexto e a perspectiva mudaram a forma como a igreja é vista e razão essa porque nós estamos aqui hoje, Deus, celebrando, reconhecendo, voltando ao passado para podermos entender sobre nossa história, entender sobre como chegamos até aqui e como, Jesus, nós podemos trilhar passos firmes e sólidos para o futuro, Deus. Que o Senhor nos abençoe, repreendemos o diabo, que ele nos faça presente em no nosso meio, que a nossa atenção seja para este momento, Deus, para a Tua Palavra, para aquilo que o Senhor há de falar aos nossos corações, Jesus. Derrama graça e conduza tudo, Deus, para a Tua glória. Essa situação que fazemos ao Senhor, Deus, em Teu nome. Amém. Muito bem, reforma protestante, né? Nós vamos tratar ao longo desse mês de outubro Cinco mensagens com essa temática Lidando ali sobre os cinco solas E quando eu pensava um pouco sobre isso Comecei a refletir e me questionar Por que celebrar ou por que refletir sobre a reforma protestante? Por que tomar algum tempo nos nossos estudos, na nossa conversa Para olhar para o passado, olhar para a reforma por que a gente gasta um tempo com isso? Por que vocês, ao longo da semana, naquele manual, no guia que vocês receberam, têm parado também para refletir sobre isso? É bom a gente trazer essa perspectiva, porque só estamos aqui agora, neste momento, porque algo aconteceu há alguns anos atrás. Isso mudou a nossa história, isso mudou a história da igreja, isso mudou a forma como nós nos relacionamos e entendemos... E vivemos a igreja. Bom, mas para isso é bom relembrar um pouco de história, né? A reforma começou em 31 de outubro de 1517, quando Martin Lutero afixou ali na, na porta do castelo de Winterberg o debate para o esclarecimento do valor das indulgências, ou as 95 teses. E a gente precisa ter em mente algo que Lutero ele só alimentou o fogo que já tinha iniciado Alguns anos atrás A reforma não veio só com Lutero Lutero de repente chegou Ah, eu vou, fique, fiquei incomodado Com a forma como a igreja está conduzindo Caminhando E eu vou levantar algumas teses contra a igreja Não Isso já era uma pauta Isso já era um incômodo Isso já era uma realidade onde a igreja Já estava incomodada Como a igreja cristã, católica, medieval Conduzia o seu relacionamento com as Escrituras, com pessoas, e principalmente com a glória. A gente observa muito bem isso, que a glória era um foco no Papa, né? É, eu acho que o ápice, o ponto final de tudo isso era a glória no Papa. E aí a gente, obviamente, vai falar mais disso nos próximos domingos, mas destoa do foco principal, que é a glória em Deus. Então, Lutero, ele só é movido, e, e, e direcionado, e conduzido por outros sentimentos e por outros incômodos que já estavam acontecendo ali na, na sua época. E é interessante a gente ver isso, porque a reforma propriamente dita, como nós estudamos e falamos, ela terminou algo em torno de 1550 até ali 1600, nesse intervalo ali de 50 anos. Onde acabou-se aquele movimento da reforma, dos atos dos reformadores. Mas um ponto interessante é que a reforma, ela, o contexto, a ideia e a condução, ela continua até os dias de hoje. A mensagem, ela continua até os dias de hoje. Experimentamos e vivemos isso até os dias de hoje. A reforma não dividiu apenas a antiga fé cristã na Europa Ocidental, como também dividiu em pelo menos duas alas principais. A reforma magisterial, que aconteceu com o apoio do Estado, e a reforma radical Que aconteceu sem o apoio do Estado E por muitos desses que eram da ala da reforma radical Foram perseguidos pelo próprio Estado Mas muito do que nós estudamos, vemos e acreditamos É movido pelo pela esse seio da, da reforma magisterial Que contou ali com três movimentos importantes Na condução dessa reforma A gente tem os evangélicos Vinculados a Martim Lutero Felipe Melancto Martin Schmitz. Temos reformadores influenciados por Ulrich Zwingli, Martin Bruce, João Calvino, John Knox, Henrique Bullingham, Gaspar Oliviano, e os anglicanos, guiados por Guilherme Tindale, Thomas Cramme e Guilherme Perkins. Perdoe a pronúncia dos nomes. Se você tiver alguma dúvida, depois posso passar quais são esses nomes para você pesquisar. Mas são, foram três frentes que pulsionaram e conduziram a reforma. Os evangélicos, os reformadores e os anglicanos. E esse movimento ganhou uma força, se espalhou pela Europa, indo por três frentes, né? como já mencionamos. E até movimentos contra a reforma surgiram no seio da igreja católica, na tentativa de barrar esse avanço. E aí, fazendo um pouco dessas pesquisas, algumas coisas me chamaram a atenção, porque Lutero ele ficou desconcertado quando ficou sabendo que cristãos na Inglaterra, na França, e não muito menos que os da Alemanha, estavam sendo chamados de luterano. E aí Lutero vai e escreve uma coisa que vale a pena nós ressaltarmos essa manhã. Ele fala o seguinte, em primeiro lugar, peço que se omita o meu nome, e não se chame luteranos, mas cristãos. Quem é Lutero? A doutrina não é minha, Tampouco fui crucificado em favor de alguém. 1 Coríntios 3, 4 e 5. Paulo não quer que os cristãos se chamem de paulinos ou petrinos, mas cristãos. Que pretensão seria essa de um miserável fedorento saco de vermes como eu, se quisesse que os filhos de Cristo fossem chamados por seu desastroso nome? Que não seja assim, amigo. Vamos extirpar as siglas partidárias e nos chamar de cristãos. De quem temos a doutrina? Os papistas, apropriadamente, têm o nome de partido, já que querem ser papistas, que sejam do Papa, que é seu mestre. De minha parte, não sou eu, nem quero ser mestre de ninguém. Junto com a comunidade, comungo da única, universal doutrina de Cristo, que é nosso mestre exclusivo. E é, é bom ler isso, porque quebra alguns paradigmas que nós começamos a trazer, alguns contextos que nós começamos a trazer nos últimos anos, de atribuir a autores ou a reformadores nossos pensamentos. Quando, na verdade, o foco não é no que o homem pregou, o homem ensinou. Glória a Deus, porque tivemos homens como Lutero, Tivemos homens como Calvino, Armínio, Melancto, enfim, como vários homens naquele contexto. Glória a Deus, porque tivemos essas pessoas. Mas o foco não é o ensino do que alguém traz. Mas sim a quem nós nos colocamos debaixo do senhorio, a quem nós reconhecemos como mestre. E é fantástico essa fala de Lutero. É interessante esse incômodo de Lutero que a gente observa também na fala de Calbart algo muito importante também que nos ajuda a, nesse entendimento. Ele fala o seguinte, calvinismo é um conceito que devemos aos historiadores modernos, quando usarmos, tenhamos certeza de que as igrejas reformadas do século XVI, XVII e mesmo século XVIII, jamais se denominaram calvinistas dessa forma se faz mais apropriado usar o termo reformado em função de todo o contexto e a história não queremos pregar homens linhas ou nos submetermos a debaixo desses pensadores mas queremos pregar e ensinar Cristo a Escritura que foi o grande anseio e o grande desejo e o grande embate que estes homens tiveram. Não é para que tivessem pessoas venerando a eles, não. É para que pudesse tirar as escamas de nossos olhos, da igreja, e pudesse trazer o foco para aquilo que realmente é importante, para aquilo que realmente dá sentido, para aquilo que realmente norteia e é pilar dentro de uma comunidade. Mas, afinal, o que é reforma, então? A palavra é uma tradução do termo latino, latino, reformatio, que carrega a noção de rejeição de novidades, que eram as graves distorções da verdade cristã que passaram por verdades em séculos em que conhecemos como catolicismo medieval. No século XV, cristãos ocidentais já falavam de reforma, ele falou, lembra, Lutero só reacendeu, tacou mais lenha no fogo que já tinha iniciado antes. Já era dito reforma no século XV, reforma da igreja, reforma do, do alto escalão da igreja, eles usavam até uma fórmula que era, reforma da igreja de sua cabeça e de seus membros, onde o foco da reforma era lá em cima, iniciar pelo Papa, ser bispos e por aí vai. Já era o espírito da época, o um incômodo, e corações guiados e direcionados para aquilo que é realmente importante. Mas a reforma do século XVI, ela foi diferente das tentativas anteriores. Sou eu? A reforma do século XVI foi diferente das tentativas anteriores. Ó... Oh até aqui sumiu o meu texto, espera aí gente, oremos, oh. estão querendo reformar o meu tablet aqui, só um minuto, por isso que eu usava muito papel, agora eu lembrei deixei de usar o papel pensava assim, não, vamos economizar, né? não gastar folha e tudo mais e aí a gente costuma brincar falando que às vezes quando situações como essa é que o demônio da tecnologia está tentando né? então oremos aqui está abrindo Bom, a reforma do século XVI foi diferente das tentativas anteriores, é. e falava o seguinte, a reforma é a tentativa de colocar Deus como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Essa era a bandeira da reforma no século XVI. Vamos, vamos de novo. A reforma é a tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja. Portanto, em que pese as questões políticas, sociais, culturais e econômicas, o que marca significativa mudança de ênfase em relação a outros movimentos de reformas medievais É que o movimento do século XVI Tinha uma clara preocupação Com a doutrina Conforme afirma as Sagradas Escrituras A preocupação dos reformadores Era o que a Bíblia Fala de fato Não o que homens dizem Mas o que a Bíblia fala Qual que é a mensagem central Do Evangelho Qual que é a mensagem central Das escrituras E um movimento Impulsionado, direcionado para poder olhar, examinar, extrair e tornar aquilo a base, o centro. A questão em debate durante a reforma não foi tanto em respeito à doutrina acerca da Bíblia, porque tanto os reformadores como os católicos acreditam na inspiração e na inerrância das escrituras. O foco aqui não era acerca doutrina acerca da Bíblia, mas sim em respeito à doutrina bíblica, sendo central a doutrina da justificação. O foco era isso. O que a doutrina bíblica diz sobre justificação? A questão em debate é antes o verdadeiro significado do termo graça, e o mesmo pode ser dito também da fé, que os reformadores consideravam, numa luz de ponto de vista diferente do que os católicos, oponentes católicos consideravam. Portanto, a base definitiva sobre a qual os reformadores fundamentaram a sua inteira crítica da teologia e piedade católica medieval, foi a glória de Deus. A glória de Deus, só lhe deu glória. No último domingo nós vamos falar sobre isso. E fica evidente quando nós afirmamos, sem ambiguidade alguma, que toda religião do papado rouba a glória de Deus. Que é propriamente de Deus somente. Esse era o foco, esse era o embate, e essa era a mensagem, e era a razão, porque eles se posicionaram. Alguns aspectos históricos também, vale a pena ressaltar aqui algumas questões, que a forma a qual nós conhecemos e denominamos a reforma, na divisão das cinco solas, ela não foi apresentada dessa maneira pelos reformadores os cinco solas que nós entendemos e pregamos, vamos pregar ao longo deste mês, eles foram uma, um compilado dessas mensagens, e isso somente no século XX foi apresentado dessa forma. Em 1916, um teólogo, Teodoro Ingerder, ele tratou conjuntamente pela primeira vez os temas somente a escritura, somente a graça e somente a fé. E em 1934, em Milburnen, Mencionou sola gratia, sola fide, sola Deo glória. E mais tarde, em 62, ele juntou, com base no que Calvário ensinava, sola gratia, sola Cristos e sola Deo glória. E em 1990, um outro autor, A.J. Rupp, ele resumiu a obra de Calvino e ele escreveu na seguinte ordem: sola fide, sola gratia, sola Cristos, sola Deo glória. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha, e eu pensava também, não, quando quando Lutero foi falar sobre justificação, ele falou, solo Cristo não. Quando Calvino foi falar, não, solo, não. Não foi os reformadores que trouxeram esse termo, mas a essência de suas mensagens, a essência da sua palavra, chegava a essa concepção, e é somente no século passado que isso foi... Resumido e apresentado como pilares da reforma. João Calvino escreveu ao imperador sacro do Império Romano Germânico Carlos V seguintes palavras: A reforma da Igreja é obra de Deus em tão independente de esperanças e opiniões humanas quanto a ressurreição dos mortos ou qualquer milagre dessa espécie. Portanto, no que tange à possibilidade de fazer algo em favor dela, não se pode ficar esperando pela boa vontade das pessoas, ou pela alteração das circunstâncias da época. Mas é preciso irromper, por entre o desespero. Deus quer que seu evangelho seja pregado. Vamos obedecer a esse mandamento, vamos para onde ele nos chama, e o sucesso não é da nossa conta. Achei pertinente trazer essa fala, porque isso nos joga à luz ao primeiro pilar que nós vamos tratar, que é somente a escritura. Quando Calvino fala, dessa, fala nesse tom e com essa forma, precisa trazer em nós essa perspectiva de que tudo ao qual nós vamos construir e tudo ao qual nós vamos enxergar como história e como a igreja, ela precisa ser baseado na centralidade do que o Evangelho, do que as Escrituras vão nos apontar. E mais ainda, o ímpeto, o desejo, precisa pairar dentro de nossos corações para irromper essas atividades maldosas e diabólicas que se levantam contra a mensagem, mas entendendo, acima de tudo, que o sucesso não é nosso. Somos apenas movidos pela glória, graça, bondade de Deus, Entendendo e enxergando Aquilo que realmente tem importância O pilar sobre o qual podemos construir Qualquer verdade ou conhecimento Acerca de Deus É através das escrituras Porque foi através das escrituras Que Deus decidiu se revelar à humanidade Que Deus decidiu se revelar ao homem Mostrando a sua glória o seu poder, a sua graça, a sua bondade, a sua natureza. Por isso que precisamos começar por ela. Por isso que a reforma foi impulsionada de uma volta para as escrituras. Um fato muito relevante nessa análise, queridos, é que o entendimento da perpetuação das escrituras é que em nossas incapacidades, não seria possível compreender Deus Se Deus não tivesse se moldado ou ajustado ao nosso entendimento Por causa de nossa natureza Por causa de nossa condição Por causa do nosso pecado Deus moldou a sua palavra Para que ela pudesse ser compreensível por nós Deus se rebaixou a gente vê isso na pessoa de Jesus, vindo como um homem, para que nós pudéssemos enxergar e experimentar e ver Deus. Isso já nos mostra a nossa incapacidade, por causa da nossa natureza, por causa do nosso pecado, por causa daquilo que nós somos, frente à grandeza e à glória de Deus, e às impossibilidades que o homem tem de enxergar Deus em sua totalidade, porque ele está afastado de Deus, logo, glória a Deus, porque Ele atuou de maneira que a gente pudesse compreender as suas escrituras, compreender a sua palavra, compreender a sua mensagem, se adaptando ao leitor, para que nós pudéssemos ser transformados por ela. A Escritura Sagrada, na qual Deus fala conosco, na qual o conhecimento de si mesmo é conformado à pobreza da nossa compreensão, descendo muito abaixo de sua exceusitude, é o único e verdadeiro fundamento da fé cristã. Preste atenção nisso. A igreja é convalidada pela Escritura, e não a Escritura pela igreja. A igreja só existe por causa da escritura, e não a escritura existe por causa da igreja, é isso mesmo, a existência da igreja, é fruto do que Deus revelou, é as escrituras que mostram, falam, afirmam, ditam as regras, e nos ensina, como a igreja deve se portar, e não a igreja, dita como as escrituras devem se portar, só dar um salto para o final aqui, é o que a gente mais vê, o que nós temos mais visto nos dias de hoje, igrejas tentando moldar e modelar as escrituras, volta no passado, é o que a reforma motivada, motivada por essas circunstâncias, foi o que a reforma fez, a igreja moldando as escrituras, mas na verdade é, a igreja só existe por causa das escrituras, e não o inverso. Quando nós analisamos o cenário hoje, nós percebemos como os conceitos básicos da narrativa reformada se perderam no seio da comunidade evangélica. Para muito ser evangélico hoje se tornou um estilo de vida. Uma mensagem que por muitos locais e realidades se destoam da perspectiva correta bíblica que pregam prosperidade, coach. Até políticos usurpam do título cristãos e trafegam suas mensagens pelas vias ditas cristãs, mas na verdade estão longe daquilo que realmente é verdade, daquilo que as escrituras apontam. Migalhas ou quase nada são dadas às pessoas passando a imagem de que pregam Deus, de que pregam a verdade, quando suas mensagens não estão baseadas naquilo que de fato é a verdade. E qualquer semelhança com o século XVI é mera coincidência. Infelizmente. Eu digo isso para que nós possamos perceber que por mais que a reforma tenha acontecido, e glória a Deus por isso, que Deus levantou aqueles homens para irromper contra a maldade da igreja, em tempos e tempos, contextos e contextos, eras e eras, povos e povos, nós precisamos trazer muito firme e fiel dentro de nossos corações, esse retorno para aquilo que realmente é relevante, é importante, para aquilo que dita as regras. A coisa mais fácil é nos perdermos na dinâmica, na rotina, no dia a dia, quando não trafegamos o nosso coração, o nosso entendimento naquilo que realmente é importante. Quando nós tratarmos da afirmação Solo Cristo nos próximos domingos, somente Cristo, nós vamos ver que a morte de Cristo no Gólgota, seu sacrifício vicário em nosso favor, entenderemos que um pouco mais o que vem a ser o Evangelho naquela temática. Mas neste momento, é necessário saber que o Evangelho, em linhas gerais, é Cristo crucificado e morto pelos nossos pecados, sepultado e ressuscitado, como ensina as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 5. Por amor e para a glória de Deus, nós devemos resgatar o significado original da palavra evangélico. E foi isso que eles fizeram no século XVI. E reafirmar o nosso compromisso com essas verdades centrais da fé cristã. Que foram redescobertas. Preste atenção nessa palavra. Redescobertas na reforma. Não foram descobertas. Não foi inventado. Elas foram redescobertas. E é importante ressaltar isso porque não há nada... Novo Nas escrituras Ou na interpretação Ou no relacionamento com as escrituras Desconfie se alguém chegar para você e falar Nossa, eu tenho uma nova interpretação Sobre o que as escrituras estão ensinando Não, não há nada novo Sabe por que não há nada novo? Porque a história da igreja É a história da revelação das escrituras nós experimentamos e nós olhamos e nós vemos todo o contexto da história, todo o contexto da revelação sendo aplicada na igreja. E quando homens e quando mulheres, quando quaisquer que sejam as pessoas, tentam olhar para as Escrituras e trazer uma nova interpretação sobre ela, olhem para a história e vejam que não tem como não dá, foge, foge, nós afirmamos os cinco somentes, não por serem uma venerável e respeitável tradição, mas porque nós entendemos que são afirmações centrais à fé, conforme reveladas por Deus nas suas Sagradas Escrituras. Por causa do nosso amor a Deus e a Cristo e à igreja, precisamos não apenas resgatar a palavra evangélico, mas também relembrar o seu significado do que vem a ser um evangélico aqui e agora. Somente as Escrituras, queridos, nos ensinam e nos convidam a meditar a respeito do testemunho que ela dá de si mesma. A gente falou, acho que, na, na pregações sobre os valores da igreja, nós falamos um pouco sobre isso, né? Sobre a Escritura validando ela própria, a Escritura mostrando a sua inspiração, a Escritura mostrando a sua autoridade, a Escritura mostrando a sua inerrância, a Escritura nos mostrando de que toda ela é inspirada por Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo fala justamente isso, toda a Escritura é inspirada por Deus. E esse inspirado aqui, ele tem um sentido de, de sopro É, é literal, todo, toda a compilação, todo o texto Que nós conhecemos das Escrituras Eles foram soprados por Deus O mesmo sopro de Gênesis 2,7, Quando Deus deu um sopro de vida ao homem Deus aqui, Ele dá um sopro de vida Em letras Para nós, nas suas palavras Deus, Ele sopra, Ele dá Ele entrega Aquilo ao qual ele deseja que a igreja, que a humanidade conheça como sua revelação. Toda a escritura ela é inspirada por Deus, não por homens. Detalhe, homens falhos, sem sombra de dúvida alguma, pecaminosos, sem sombra de dúvida alguma, mas usados por Deus. Não para a glória desses homens, mas para a glória de Deus. Para que eles apresentassem, entregassem, essa mensagem de Deus à humanidade. Outros fatos muito importantes nessa análise é como os textos também conversam entre si. E a gente vê isso quando o Novo Testamento aponta para o Antigo Testamento, quando os evangelhos, ao escrever as palavras de Jesus, citam Jesus citando o Antigo Testamento, como no próprio Novo Testamento nós temos textos Iguais uns citando aos outros Quando Pedro cita Paulo no Novo Testamento E, e tudo isso é para mostrar como que essa extensão Da inspiração de Deus para a Escritura Ela abrange a todas as esferas Independente de época, ano, contextos, geográficos, políticos Ela se expande em toda a sua narrativa Pedro também nos fala sobre essa afirmação Abram lá suas Bíblias Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Segunda Pedro, 1, capítulo 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, conduzidos, guiados, direcionados pelo Espírito, falando da parte de Deus, levados pelo próprio Deus, para registrar aquilo que vem do próprio Deus, o que é chamado aqui para profecia. Desse contexto, é importante destacar que essa inspiração ela tem dois sentidos, verbal e plenária. A inspiração verbal ressalta que as próprias palavras das Escrituras foram inspiradas por Deus. E aí a gente inclui gramática, vocabulário, sintaxe bíblica. E a inspiração plenária significa que a Escritura é plenamente inspirada no sentido de que todos os livros da Bíblia Somente eles e nenhum outro são inspirados por Deus. Pedro afirma categoricamente que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Estamos aqui hoje e agora. Somos confrontados diariamente. Depositamos a esperança das nossas vidas depositamos os melhores anos das nossas vidas numa leitura interpretação e movidos porque o que esse livro fala é o que move é o que dá sentido de existência a igreja, e o que traz conforto ao meu coração, de entender que, por mais falhos que possa, possamos ser, por mais falhos que a história mostre que homens foram, Deus não abandona a sua igreja, Deus não abandona a sua história, e Deus nos dá o melhor. Suas palavras. Salmos 19, versículo 7 ao 10 você também não pode deixar de mencionar o fato de que a própria Escritura testemunha sobre ela mesma. Né? Salmos 19, versículo 7 ao 10, fala o seguinte. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece para sempre, os juízes do Senhor são verdadeiros e internamente justos, são mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doces do que o mel que goteja dos favos. Lutero dizia, somente as escrituras somente a escritura é a autoridade capaz de decidir em casos controversos de doutrina, assim de forma incondicional só podemos confiar na palavra de Deus a escritura nunca erra, ela não, erra. não erra e por isso ela é a única autoridade incondicional de acordo com Calvino as escrituras são a norma da verdade eterna, a pura palavra de Deus. Nesse contexto, duas palavrinhas bem chaves: as escrituras elas são inerrável, inerrante e infalível. A inerrância das escrituras significa que ela está totalmente livre de contradições, ela é livre de erros. A infabilidade das Escrituras assegura que ela é capaz, que ela é incapaz de errar quando fala de assuntos de fé e de prática. As duas palavras juntas nos remetem ao fato de que a Sagrada Escritura foi toda escrita sob a direção do Espírito Santo e não contém erro, falha ou contradição em tudo que ela ensina Sendo totalmente verdadeira. Eu acredito nisso. As Escrituras são suficientes, e isso é algo que também precisa ser afirmado, em outras palavras, quando pensamos na suficiência das Escrituras. E eu quero ler um texto aqui, bem brevemente, de John Stott, quando ele traz essa perspectiva das Escrituras ele nos mostra algo bem interessante sobre isso. Fica comigo. Ele fala o seguinte. A Bíblia é essencialmente o livro de salvação. O seu propósito mais alto não é ensinar fatos da ciência, como por exemplo a natureza das rochas da lua, que o homem pode descobrir por sua própria investigação experimental, mas sim ensinar fatos da salvação, que nenhum explorador, espacial pode descobrir, mas que somente Deus pode revelar. A Bíblia toda explica o plano de salvação, a criação do homem em imagem de Deus, sua queda em pecado através da desobediência e o consequente juízo, o permanente amor de Deus para com ele, a despeito de sua rebelião, o eterno plano de Deus, para salvá-lo através de seu pacto de graça com o povo escolhido culminando em Cristo, a vinda de Cristo como Salvador, que morreu para levar o pecado do homem, a ressurreição de Cristo de entre os mortos, sua exaltação no céu, e o envio do Espírito Santo, o resgate do homem, primeiro da culpa e da alienação, e depois da escravidão, e finalmente da mortalidade em sua progressiva experiência da liberdade dos filhos de Deus. Nada disso seria reconhecido sem a revelação bíblica. Mais precisamente, a Bíblia instrui para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Assim sendo, a Bíblia é um livro de salvação, e salvação por meio de Cristo. A Bíblia é essencialmente cristocêntrica. O Antigo Testamento pronuncia e prefigura Cristo de muitas e diferentes maneiras. Os Evangelhos contam a história de seu nascimento, da sua vida, das suas palavras e as obras da sua morte e ressurreição. Atos descreve que ele continuou fazendo e ensinando através dos apóstolos que escolhera, especialmente a propagação do Evangelho e o estabelecimento da igreja de Jerusalém a Roma, as epístolas expõem a ilimitada glória da pessoa e da obra de Cristo, aplicando a vida do cristão e da igreja. O Apocalipse, por sua vez, descreve Cristo, agora no trono de Deus, prestes a vir para consumar a sua salvação e seu julgamento. Esta... Está compreensível, esta compreensível apresentação de Jesus Cristo pretende despertar a nossa fé nele de modo a sermos salvos pela fé as escrituras param ali mas nos dão a chave para continuar a história da igreja ao qual eu e você estamos trilhando nossos caminhos com base, sustentados e tendo como pilar o que as Escrituras nos ensinam. Deus transpõe o um abismo, por assim dizer, e vem até nós. E a Bíblia nos conta isso. E ensina que nós precisamos saber e entender para ter comunhão com Ele aqui e para toda a eternidade. A Bíblia tem todas as respostas, queridos. Ela vai nos ajudar a entender sobre os aspectos da vida. Economia, governo, família, igreja, sexo, natureza, educação, em tudo. Ela nos dá as respostas. O que nós precisamos saber e fazer é ter a sabedoria de Deus para entender essas palavras e saber como sermos moldados através dela para que as lentes às quais nós enxergamos o mundo e os nossos relacionamentos sejam moldados por essa palavra, caminhando para encerrar, queria ler um texto para nós, Jeremias capítulo 2, versículo 10 ao 13, abram por favor, Jeremias capítulo 2, versículo 10 a 13, diz o seguinte, Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiros a quedar, e atentai bem. E vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia o meu provo me trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus. Arrasou raivos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, na minha tradução fala cisternas rotas, talvez a de vocês é furadas, que não retém as águas. Quero preservar todo o contexto e toda a... 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 A aplicação dessas palavras, tendo muito cuidado com elas, mas quando, pensando sobre a centralidade das escrituras, de que a igreja ela é movida somente pelas escrituras, de que as escrituras é a base, é o pilar sobre o qual nós construímos toda uma perspectiva bíblica, cristã, onde a igreja ela é fundamentada, e quando eu olho para textos como esse, me vem muito à mente a razão ao qual os reformadores se levantaram embatendo aquelas... Irmãos que pregavam contrárias as escrituras E como isso também É um reflexo Muito grande Em nossas vidas, em nossos tempos Nos nossos dias O incômodo em não ter as escrituras Como centro Como centro e a glória Não ser direcionada a Deus Fazia com que mais fundo fossem cavados poços rachados que não retinham águas semelhantemente queridos por muitas vezes nós experimentamos e fazemos o que esse texto está nos dizendo aqui nós rejeitamos o manancial de água viva cavamos os nossos próprios poços e rejeitamos a centralidade, aquilo que realmente importa, a glória para quem deve realmente ser dada a Deus para um pouco e reflete o nosso contexto, né? como que o racionalismo tem tomado conta da nossa sociedade como que o autoritarismo e as cegueiras têm sido verdade na nossa sociedade como o pluralismo e seja ele qual for, por mais horrendo que seja, tem sido verdade em nossa sociedade. Como o ser humano se tornou tão individualista? Como igrejas têm preferido cavar seus poços de verdade e deixando de beber da fonte de água viva? como muitas vezes nós temos construído as nossas próprias verdades sobre as escrituras, sobre relacionamento, sobre vida, cavando os nossos próprios poços e deixando de experimentar a, a fonte de água viva. Tem sido muito fácil permitir com que... A, aquilo que não é a verdade, possa ditar a nossa vida, ditar igrejas, de sermos conduzidos por esses pensamentos. Às vezes a gente tem um poço ali, tem água, e acha que essa água está suficiente, mas mais dias, menos dias, essas águas vão vazar. E quando você for examinar, e se é que vai ser possível examinar, Verá que é um poço rachado, que não retém água. Todas as eras e povos abandonaram, abandonam e continuarão abandonando o verdadeiro manancial de águas vivas. Eu e você fazemos isso constantemente. Quando nós consolidamos os pilares que nós queremos crer acerca das Escrituras... Queridos, a centralidade do Evangelho, a centralidade dessa mensagem, não são os poços que nós cavamos, mas é aquele que é a fonte viva. Não é a água que nós podemos reter, mas é aquele que dá água eterna. E essa é a porção do, de retalho da graça de Deus, quando a gente para e analisa de ver que mesmo cavando poços, a gente pode olhar e entender que Deus ainda derrama graça e nos dá condições de, de dar água eterna, a fonte de água que não seca. Talvez não seja uma luta clara para você tudo isso que eu acabei de falar. Às vezes o seu comportamento, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com pessoas, a sua forma de lidar com o Evangelho, você entenda e veja que aquilo é bom, é satisfatório, não cavo minhas próprias cisternas, talvez não se aplique a você, e é apenas mais uma bela mensagem sobre as, a inderrância, a infabilidade das escrituras, e isso não te atinge, isso não diz respeito a você. Às vezes é. Mas eu tenho um desafio a te fazer, com base nisso. Se em algum momento quando afirmamos, sem sombra de dúvida alguma, de que a autoridade das escrituras, ela tem que nortear em todas as perspectivas, a sua vida, se em algum momento, isso te incomoda, sobre a autoridade, a inerrância, a infabilidade, sobre o sopro, sobre a inspiração, sobre as mentiras ditas verdades que você consolida sobre as escrituras em seu coração talvez talvez são pequenas rachaduras no seu poço que você não está percebendo você pode reter água não não vazou tudo ali mas mais dia menos dia quando as verdades que são mentiras, que nós impulsionamos e que Satanás usa contra as nossas vidas, começarem a serem maiores do que as Escrituras nos dizem e pregam, morreremos de sede. Isso é fato. A história nos mostra. Já experimentamos isso, eu já experimentei isso. Eu experimento muitas vezes um confronto pessoal. Poxa, será que é mesmo isso? Será que Deus quis dizer isso? Será que é bem assim? Não vamos... Deve ter uma outra reinterpretação do século XXI para que essas palavras dizem. Não é bem assim. Se qualquer titubeada que nós dermos, Saiba que tem uma pequena rachadura no seu poço. Não tem epóxi que colhe isso. todo epóxi que colhe isso. Mas tem graça. Tem convite de graça. E tem um chamado de Deus para que... Eu sei, meu filho. É... Esse mundo em que você vive, esse contexto em que você está, essa... Pluralidade em que você está vivendo tem botado interrogações em sua cabeça, mas para um pouco me experimenta a verdadeira água, a verdadeira fonte, e entenda que ela molda, te dá, saceia a sua sede e de que ela dá direção para toda a sua vida. Isso que é confiar e entender. O principal pilar que dá sentido para todas as outras coisas. Eu não poderia deixar de terminar... sem ler o... prefácio... da Bíblia de Genebra, que diz o seguinte... A Bíblia... é luz para os nossos caminhos... a chave para o reino do céu... nosso conforto na aflição... nossa proteção... e espada contra Satanás... a escola de toda sabedoria o espelho no qual contemplamos a face de Deus e o testemunho do seu favor e o único alimento e nutrição das nossas almas. Que de fato, você confie, dependa, viva, reforme seu coração se for momento de reformar seu coração. Traga as verdades ao seu coração e deixa as escrituras guiarem, conduzirem, nortearem e te mostrar que ela tem todas as respostas que ela faz sentido de que ela é o espelho ao qual nós podemos ver Deus de que ela é a palavra de Deus muito obrigado Jesus porque o Senhor preservou a tua palavra Deus nós a temos hoje em nossas mãos graças ao Senhor, graças à forma como o Senhor conduziu, graças a Deus à forma como o Senhor determinou como seria as histórias de nossas vidas e obrigado, Pai, porque o Senhor, o Espírito Santo, incomodou homens a voltarem, a redescobrirem aquilo que tinha perdido, ó Deus, e que essa chama, ó Pai, da verdadeira mensagem, da verdadeiro pilar, ó Pai, que é a Tuas Escrituras, nunca se apague em nossos corações, ó Deus, que os postos, ó Pai, que nós cavamos das nossas verdades, das nossas ideologias, ó Deus, dos nossos pensamentos, eles possam, Deus, ser permeados pela água viva, Deus, pelo manancial que nunca seca. E que, ó Pai, aonde houver qualquer dúvida em nossos corações e nossas mentes, sejam preenchidos, ó Pai, por Tua graça, pelo teu evangelho, pela certeza, ó Deus, de quem o Senhor é e de como o Senhor se revela a nós, ó Pai. Que somente a Escritura seja o ponto primário, Deus, principal, o pilar, ó Pai, da nossa interpretação da vida, da igreja e de relacionamentos, ó Pai. Nós choramos, gratos por esse tempo e agradecemos, Senhor, por, por termos esse momento de adoração a ti, Pai. Oração que eu faço ao Senhor, em nome, em nome de teu filho amado Jesus Cristo. Amém.